0: Olá malta, bem-vindos a um espaço que desejamos que seja a vossa casa de convivência desportiva a partir de hoje. Sou o Nuno Oliveira e estarei na companhia dos meus dois amigos de longa data, Diogo Coelho e Leandro Santos. Decidimos criar este podcast porque somos entusiastas de praticamente todas as modalidades desportivas e quase todos os dias partilhamos as nossas opiniões e raramente estamos de acordo. Têm sido sempre conversas acaloradas mas divertidas e por isso pensamos e decidimos expandi-las e pegamos no microfone e estamos aqui a partilhá-las convosco. Assim, a partir de hoje, todas as sextas-feiras, vamos recapitular e discutir uma semana inteira de emoções de alguns dos esportes mais eletrizantes do mundo. Começamos pela semana em que o Benfica se apurou para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Arsenal deu mais um grande passo rumo ao título e a Fórmula 1 pô, voltou a ser aquilo que nos tem habituado. Pelo meio, ainda vamos revisitar o nosso campeonato nacional e a luta pelos playoffs na NBA que estão ao rubro. Juntam-se a nós nesta viagem.
1: Olá, malta. Sejam bem-vindos, então, ao primeiro episódio do de defesa a 3, Estou aqui com, como já disse, com o Leandro Santos e com o Diogo Coelho. Como tinha referido anteriormente, vamos começar por falar sobre a Liga dos Campeões, nomeadamente sobre a passagem do Benfica aos quartos de final e acho que a melhor pessoa para, para começar a desbravar nisto tem que ser o benfiquista da casa. Leandro Santos, força amigo. O que tens a dizer? Bom, Foi
2: uma excelente exibição do no do a fazer lembrar os velhos tempos uh, das noites europeias. Uh, dar um destaque especial aos adeptos da casa, que, que recriaram um ambiente a lembrar o, o temível inferno da luz. Uh, acho que foi uma excelente exibição, com um futebol muito bem jogado, com um especial destaque para a exibição do Gonçalo Ramos, que, que deixou um, bo um bocadinho mais de água na boca para os futuros dias que se avizinham aí.
1: E agora, o que é que achas de próximo adversário? Tens alguma preferência? De, de Chelsea? Quer dizer, neste momento só há o Chelsea, temos o Bayern e temos o... Esqueci de um, lembra-me.
3: É, Mais o Milan também.
1: Sim, sim, sim. o Milan. Ah,
2: só o Chelsea.
1: O Chelsea? Então é uma reedição do um reencontro com o Enzo.
2: Era, era. Exatamente.
1: Pá, e tu, Diogo, o que tens a dizer? Achas que, que o Benfica pode ser uma ameaça então ao, às Champions ou acaba nos quartos, chega às meias? Ah,
3: sinceramente, acho que não podemos dizer que o Benfica não teve sorte nos oitavos, não é? Porque um, o hoje ainda assim, dentro dos adversários possíveis, era, era o, o preferido, de certeza, da grande parte dos benfiquistas. Apesar da, da boa fase de grupos que fez e da goleada que... Que deu no dragão sabemos que também foi uma noite onde tudo correu bem a uns e tudo correu mal a outros no entanto claro que o Benfica demonstrou que era 100 vezes superior a este bruxo uh, não deu qualquer hipótese e acho que à exceção de Bayern e Real Madrid se passar como se espera acho que o Benfica tem hipóteses com qualquer
1: uma das outras adversárias acho que te esqueceste de um adversário e não estou a falar do Porto, estou a falar do, do City. Sim, talvez. Isto é, se o acho... City passar, não é? Sim, mas eu, assim, antes de mais, acho que o Benfica esteve, como tu disseste bem, uh, o Bruges era aquela equipa que toda a gente queria apanhar, não é? Se bem que, como, é, como tu também disseste bem, aqueles 4-0 no dragão foi um bocado... Uh, não sabe muito bem como é que aconteceu, nem para um lado nem para o outro. Uh, sim, mas qualquer...
3: mesmo nos outros jogos da fase de grupos o também já teve bem se ganhou o, o, o Atlético de Simeon penso eu
1: Sim, sim e, a... e atenção que o Bruxo que foi no início da época que estava na nossa fase de grupos com, o... com aquele treinador que eu não me recordo agora do nome estava bem melhor do que agora quando teve com o Scott Parker aliás, eu penso que o Scott Parker já foi despedido certo? estou enganado, eu vi isso hoje já foi Uh, pá, uh, apesar de achar que o Benfica teve sorte no sorteio, faz parte, não é? Isso. O, o Porto também teve algum, algum já teve sorte em sorteios quando apanhou Roma, coisas assim. Uh, no entanto, acho que concordo plenamente contigo que se eles evitam o City, Bayern e e, quem é o...
3: e o Real, caso passe e
1: Real Madrid, se bem que Real Madrid, eu meto um asterisco que eu acho que eles não jogam assim nada de especial, mas são sempre o real. Sabes? Eles arranjam maneiras de ganhar os jogos, passar as eliminatórias. Por exemplo, com o Liverpool, eh, o Real Madrid teve ali 20, 25 minutos, mais ou menos, quando teve a perder 2-0. Que aquilo foi um bocado. Não sabia muito bem o que aqui ia sair dali, não é?
3: Eu acho mas... que, o, que o Zé pode. O Leandro pode falar melhor sobre isso, mas acho que em casa o Benfica tem sempre uma força extra que esta época se tem notado mais e que mesmo contra essas grandes equipas pode... Sabemos que o Porto já ganhou ao Bayern e muito por causa da atmosfera que, estava, que se vivia, sabendo que ainda à Bayern dificilmente um Porto ou um Benfica consegue Sim, claro. sequer empatar lá.
1: Exatamente. Uh, aliás, estás a falar daquela vez que o Porto ganhou em casa o três 1 e depois vou seis batatas fora certo exato pois. É, pá, mas de qualquer forma acho que acho que o Benfica tem possibilidades de passar às meias finais até porque independentemente de eu ser portista ou não ser acho que temos que admitir que o Benfica joga bom futebol esta época não é tem, apesar de achar que não é um não tem um plantel muito profundo Acho que, não, acho que honestamente não tem um plantel como que lhe permita ter uma grande rotatividade mas o 11 base e pai é mais dois ou 3 jogadores que realmente fazem a diferença ter um David Neres por exemplo a Bidobank é se
2: manter o 11 em Janeiro bom. então aí seria muito sim, bom, sim. Enquanto, agora o que está a jogar Chiquinho também a Banco também seria muito bom
1: sim sim isto também é sobre aquele velho pretexto que também quando uma coisa corre bem tudo corre bem a seguir, não é? Exato, exato. Se, se o se calhar, exatamente, se o Chiquinho tivesse entrado, se calhar numa equipa como entrou há uns anos, uh, se, ou melhor, se a equipa ganha e o Chiquinho entra, é fácil de continuar a, É fácil ou não? É, geralmente continu, costuma-se continuar a ganhar. E isso é bom. Uh, e é por isso que eles têm essa base para construir. Sim, eu acho que é
3: basicamente isso. As apostas que se calhar ninguém esperava correram bem, como o, o António Silva, que se calhar era desconhecido para grande parte do, dos benficistas que não acompanham a, a formação, e que acabou por entrar e tem sido peça-chave no 11 no do Benfica. No entanto, é como tu dizes... Uh, às vezes o contexto também faz muita diferença, não é? Porque ele foi mesmo aposta e roubo e continuou a ser aposta.
2: Sim, sim, foi aposta, mas tanto é que lá está que o Benfica até inclusive, chega a comprar João Vitor a não contar com o António Silva na altura, não é? Sim. E agora pronto, vimos. o João Vitor foi emprestado.
3: E não só, e o Brooks também, que já, também já, já saiu. Sim, mas pronto,
2: o Brooks na altura a contratação foi mesmo para tapar mais o buraco da, da de uma lesão no Morato. Sim, também foi.
3: A lesão também acabou por fazer com que a aposta no, no António Silva fosse maior. É Acredito assim. que no início da época a ideia fosse morar a Otamendi, não?
2: Sim, sim. E depois, com a representação de Alves Lucas Varíssimo, por aí e por aí.
1: Sim, nem me tinha lembrado desse. Esquece. É que o, o Varíssimo, antes da lesão, era sem dúvidas... o melhor, no melhor, sim, melhor do Benfica. Se bem que eu também sou da opinião que acho que o, o Otamendi está a fazer uma época incrível, e neste momento, apesar do potencial incrível que o António Silva tem, eu, se calhar, em, em talento atual, se calhar prefiro o Otamendi com o António Silva.
2: Uh, acho é uma baixa muito importante para a primeira mão dos quartos de final.
1: Ah, está castigado, não sabia. O, ah, tá. o Otamendi? Sim. Não sabia. Mas pronto. Uh, relativamente. Vamos seguir vamos para o próximo tópico. Uh, vamos falar agora um pouco dos jogos. Da, dos primeiros jogos dos oitavos de final. O uh, que acharam da passagem do, do Chelsea com o Dortmund? Foi uma vitória um bocado surpreendente, pelo menos do meu ponto de vista, porque eu, o Dortmund acho que eu não tinha perdido este ano. E, e o Chelsea pouco tinha ganho este ano. Queres falar tudo, Diogo? Força.
3: Sim, eu acho que o Chelsea... Para o, para o grupo de jogadores que tem, continuar a produzir muito pouco. Acho que esta passagem deu ao, ao Graham Potter mais umas, umas vidas extras, mas não sei quanto tempo. Acho que a, as vidas extras dele irão durar o mesmo tempo que ele durar na Champions. Agora, dependendo do sorteio, o campeonato está tão longe. Uh, a passagem deu para amenizar um bocadinho as fracas exibições que eles têm feito. E o, o Dortmund, na minha opinião, eh, esperava um pouco mais da, em casa do, do futebol deles em casa, em casa do Chelsea. Foi sempre uma equipa que não, não se conseguiu impor
1: e foi um bocadinho na cantiga do que o Chelsea queria. Sim, eu, pá, eu honestamente, eu pelos jogos que vi do Chelsea ainda, ainda concordo plenamente com o que está a dizer, acho que ainda não vi nada que justificasse o investimento que eles fizeram. E... Up. Diz, diz.
2: É, é o Mulder, por exemplo, que ultimamente nem no banco tem saído.
1: Sim, sim. O Mulder
2: tem sido um quadro flop. O... Aliás, eu acho que
1: o Dortmund no geral é a melhor equipa que o Chelsea. Uh... Relativamente, Pá. sim. Mas é uma equipa que eu... Mas se calhar, eu não sei se vocês partiam a esta opinião, mas eu, se calhar se tivesse que escolher eh, entre Chelsea e Dortmund antes da eliminatória, eu diria que o Chelsea passava. Mas depois de ver o primeiro jogo na Alemanha, diria que o Dortmund ia passar na, nas calmas.
3: Sim, mesmo claro. este jogo na Alemanha eu acho que foi muito repartido. Mas lá Sim. está. Quem olha para uma equipa do Chelsea que faz o investimento que faz naquele grupo de jogadores, tem que jogar muito mais.
1: Sim, sim, isso não tenho não há dúvida. O, o Enzo eu acho que ainda não se conseguiu impor como estava no Benfica, que também é normal. O Múdric, como o Zé já falou, é o que é. E o o, ah, sim, sim. o Félix. É Vocês já, você já têm a minha opinião sobre o Félix. Eu acho que o Félix é capaz de ser o um jogador com mais vidas e, que existe aí no, na Europa porque eu ainda não ouvi produzir nem de perto nem de longe o que ele produziu no Benfica naquela, naquela meia época que realmente parecia a, a segunda parecia o, o segundo Neymar entre aspas, mas eu no Atlético me desculpa o sistema e eu até posso dar isso de barato e é verdade que o Chelsea não joga bem, não é? Não, 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 se calhar não é a melhor equipa para ele para ele vingar, mas no entanto é sim, sim, mas no entanto Leite. continua. Não percebi. Encaixa melhor no Atlético?
2: Encaixa, não, encaixa melhor lado do que no Atlético.
1: Sim, sim, mas imagina. Eu acho que se tu começas a pegar num jogador e a pôs em vários sítios diferentes e ele continua a render o mesmo nos vários sítios, não é o suficiente, começa-se a arranjar menos culpas com o problema do sistema, percebes? Se bem que eu concordo que o Chelsea não é a equipa ideal. Eu gostava de ver mais num Liverpool ou num... Até mesmo se calhar num United.
2: Mas não desceu lá na altura não é um ideal também. Sim, está bem. Tendo em conta todo o ruído cá a volta lá do clube.
1: Eu estou a falar contra duas, duas pessoas que eu sei que são fãs do, do Félix. Então, <risos> por isso. Sim, eu acho sei. que uh,
3: se ele já demonstrou nos sítios uh, que sabe fazer o que sabe fazer, porque é que não há de demonstrar tanto noutros sítios só não vejo mais algum problema além do contexto, até porque mesmo na seleção ele já fez jogos incríveis e acho que é um jogador que em qualquer momento pode decidir um jogo e por isso é que tem sido sempre seu no Chelsea, também
1: Sim, sim, e ele também já fez jogos incríveis no também já fez jogos incríveis no, no Atlético, teve tipo ali meia época mais ou menos, que aliás acho que ele até fez parte do 11 do ano da Liga da época passada acho eu. Foi, foi desta que passou, da anterior e até ali momentos em que realmente destaca-se. Não sei. Mas, pronto, relativamente ao Chelsea-Dortmund, o Chelsea passou, penso que não vai ter grandes hipóteses com qualquer adversário que apanhe. Mesmo, mesmo se apanhar um Porto, um Inter, um Benfica, acho que tem os dias contados. Muito relativamente ao Bayern PSG, quem acompanhou o jogo, epá, viu que não havia muita história, não é? O Bayern foi claramente superior nas duas mãos. Uh, o Messi e o Mbappé, penso que não jogaram na segunda volta, que eu não os vi. 85
2: minutos a caminhar. O
1: 85
2: em campo, porque realmente ainda se fez o jogo, foi só jogarmos. Ainda mostrou vontade de ser. Eu gostei muito
3: ah, do Danilo também. Acho que o Danilo...
2: Também jogado bem o Danilo,
3: A imprensa francesa tem falado muito do Danilo, porque é dos únicos que, que se esforça
1: por jogar como uma verdadeira equipa. É, eu mais uma vez gostei do Nuno Mendes. Até acho que foi o único motor mais ou menos ofensivo que eles tiveram. Se bem é, que não tinha tenho, ninguém para, para dar uma, seguimento. uma
3: opinião muito particular do PSG. Acho que eles, a partir do momento em que agora têm o Neymar lesionado, até pode-se dizer que tem nove jogadores para trás e dois para a frente. Com o Neymar em campo são oito jogadores para trás e três para a frente. Uma equipa Nunca vai ganhar nada a nível europeu a defender com oito jogadores. Portanto, acho que é enquanto funcionar assim não vai dar nada. Sim, eu também
2: acho que não. É preciso mudar e... a mentalidade para está lá na frente.
1: Sim, e não claro, achas não que o problema, problema também que é... Que... Diz, diz. diz, diz. Força. Não, força. <risos> Pá, isto ainda está muito encravado nisso. É primeira vez, desculpem-nos. Não, corta, um... corta. <risos> é, epá, eu acho que o PSG também é aquilo de, deve-se muito à mentalidade que, eu sei que eles não se focam na liga focam-se só no campeonato mas isso é muito bonito dizer mas tu estás numa competição que é o ano todo a, a meio gás e depois uh, os jogos da Champions tens que, a, a, tens que dar a todo o gás eu acho que isso não funciona
3: não, eu e acho, acho que... que tem claramente a ver com o que eu falei dos jogadores porque tu podes ter numa equipa um jogador que não te ajuda a defender. O Messi fez isso no Barça, não ajudava a defender. O Ronaldo no, no Real pouco ou nada ajudava a defender. Agora, ter três jogadores que não ajudam sequer a defender e que andam a passo quando o adversário tem a bola é, é pedir é para não, não ganhar as grandes equipas como a Bayern. E nunca, é não acredito que as proximamente ganhem a uma equipa do nível de Bayern. E
2: acho que isso do meio gás não é uma completamente válido. Tens o exemplo do tudo bem que gasta ano um campeonato mais competitivo, mas tens muitos anos em que o Bayern passeia completamente na Alemanha, não tem sequer concorrência. Mas... Sim, sim,
3: Itália, é verdade. Vai chegar à Liga
2: dos Campeões e continuar a fazer o que faz, todos os anos a coisa.
1: Sim,
3: é uma mentalidade completamente diferente dos jogadores. É, eu também acho que sim. E uh... toda a estrutura também, porque a forma como amenizam, e, e neste caso o treinador, nem sequer tu, tu vês um treinador a, a reclamar com o Messi ou com o Mbappé ou com o Neymar para defender e ajudar a equipa, isso próprio Sim, torna ainda mais propício que eles realmente para trás queiram pouco ou nada.
1: Sim, eu concordo com vocês.
3: Uh, também acho que Bem, tem a eu ver acho que com a se calhar não. vamos dar a uh, finalizar este podcast porque estávamos a concordar demais e eu passei com por aqui para discutir <risos> não, brincadeiras à parte continuamos
1: ah, é relativamente pá, o Bayern uh, que vai passar, eu acho que pelo menos é a equipa que se eu visse o Porto a passar, era a equipa que eu mais queria evitar uh, se calhar vocês não concordam Sim, eu coisa.
3: concordo, mas acho que também não iríamos voltar a ir à Bahia Arena com o Martins em dia defesa esquerda e com o Diego Reis a defesa de direito mas...
1: <risos> mas também levar o Zaido e levar o João Mário ou o Manafá, não sei se é muito melhor. Sim,
3: também é verdade. Mas o Vendal, por exemplo, tem conhecimentos do, do Bayern, não, está não, habituado
2: não, a perder não. com eles.
1: Exatamente. Pois, e pelo tipo, menos aí já tinha experiência no que ia acontecer outra vez.
2: Exatamente. Já, já avisava aos outros. Está
1: tudo a avisar. E relativamente Vamos. ao
2: último jogo? Tottenham millan
1: Tottenham, Tottenham Milan foi. Opa, foi pá, é um um um,
2: foi um. É, é, para comprar os 90 minutos.
1: Eu acho que foi um bom jogo para quem tem insónias. É. É pá, foi muito fraquinho. Uh, e acho que é a única coisa que podemos dizer relativamente a este jogo é que o Tottenham. Nem vale a pena falar do Tottenham, porque o só do Tottenham e isto magoou um bocado. E, e o Milan, acho que é o, o, o adversário favorito quase todo de, de qualquer equipa que passe. Além de Porto, de Benfica e Inter, talvez. É,
3: a minha pergunta relativamente ao Tottenham é quando é que o vai ganhar um título? Porque... E ele entretanto se e uh, vai ter que ganhar alguma coisa nos veteranos de algum clube lá da, da terra ou assim, alguma
1: coisa do género. É, eu também acho que começa a andar para esse caminho, muito honestamente. mais uma mal de cup. O mal <risos> Olha, não era mal jogado. Uh, pronto, já, já tratamos todos os jogos desta semana. Uh, previsões para o, para o Porto muito rapidamente da próxima semana para o Porto Inter o que é que achas Diogo
3: não eu quero que, os, que o Leandro fale, fale primeiro
2: porque <risos> tinha uh, a força que por vezes os clubes portugueses têm em casa com o apoio de Zé se é a jogo ideal para o Porto poder dar a voltar na eliminatória vai ser isso acho que vai estar o Dragão cheio com toda a sorte a levar a equipa às costas e acho que acredito que o Porto poderá conseguir virar a, a eliminatória
3: é, eu acho que foi lá o jogo acaba por ser um bocado enganador, porque Sim. as oportunidades que o Porto, principalmente o Tarahami, tem, tem que finalizar, e se calhar quem viu o jogo, depois houve uma expulsão do Otávio e tudo isso, mas quem viu o jogo, se calhar se dissessem que o Porto veio com uma vantagem, um 2-1, por exemplo, que, que tinha ganho, não parecia mal, quanto mais se quer pensar em perder. Em casa, eu acho que se fizer uma exibição no mínimo idêntica ao que fez lá, ganha o jogo. Porque é num bom falhar o que falharam em, em Itália.
1: Sim, eu também... Eu, eu... Pronto, eu vou lá estar, não é? Vou ser dos que vai carregar a equipa às costas, salvo seis. Mas acho que... Acho que o primeiro jogo engana muito. Uh, acho que o Porto teve a maior parte da iniciativa uh, e podia ter perfeitamente ganho o jogo, se bem que eu não sou tão otimista como, como o Diogo, acho que o empate se calhar ajustava-se mais, mas se calhar acho que era mais justo o Porto ganhado com o Inter. E eu, mas o momento que para mim acaba por da, da primeira mão não é tanto a expulsão do Otávio, mas sim aquele falhanço inacreditável do Taremi e do Zaidu, penso eu, acho que é do Zaido o primeiro, uh, que são duas defesas ou três do Onana. Uh, e também um grande ponto que eu acho que pode ser importante para esta segunda mão é a ausência do Otávio. Para mim é o longe o jogador mais influente na, no modo, na maneira do Porto jogar desde que Conceição está, está cá. Opa, mas, Sim, e não esquecer acho...
3: que seja o que aconteça, aconteça o que acontecer, o Benfica já passou, uh, o Porto acredito que está bem na luta, mas acho que ainda assim, pensando não em equipa, mas no grupo de jogadores, o que o Benfica fez, por exemplo, na fase de grupos contra um PSG, comparando o grupo de jogadores de uma e o grupo de jogadores da outra, e o que o Porto faz, por exemplo, contra este Inter, comparando o grupo de jogadores de cada equipa, demonstra que uma equipa é muito mais do que um grupo de jogadores, e só por terem 11 melhores jogadores não quer dizer que vão ganhar o jogo nem que tenham a melhor equipa. Sim, e não
1: têm. Então, é, eu também acho que quer o PSG quer o, o Inter não tem 11 jogadores melhores que o Porto e o Benfica há posições que temos
2: não há também acho que sim
1: acho
3: que temos que nos deixar sim, é daquela
1: descreva. narrativa daquela da,
3: narrativa sei bem. Em, A, é que nós temos algum jogador melhor do que o PSG mas isso já era um conto
1: de outro Rosário sim também é verdade mas sim <risos> uh, pronto foi isto relativamente às Champions. Agora vamos passar então ao nosso campeonatozinho, ao Togão. Uh... para posso começar? Eu, uh... Pronto, como já sabem, o Benfica continua com, com 8 pontos de avanço para o, para o Porto. Esta semana mais ganhou. Sim, coisa pouquinha. Esta semana venceu o Famalicão por 2-0. Uh... Epá, é mais do mesmo, não é? São... Continuam como, como fizeram nas Champions esta semana continuam uh, demolidores e, e eu sinto uma coisa que já não sentia há muito tempo no Benfica que é que eu, eu durante estes últimos anos quando vi os jogos do Benfica em casa ou fora mas maioritariamente em casa sabia que havia sempre que eles muito provavelmente aquilo é podia podia correr mal tercia eu, eu para que corresse mal mas este ano este ano sinto muito como naqueles anos que havia do, do Jesus e assim que havia jogos em casa do Benfica e eu acho sempre que eles vão espetar 3 ou 4. Não sei se, é... se vocês partiam da minha opinião ou não. Eu acho que agora vamos deixar o, o Leão para o fim,
3: que é para ele bajular uh, tudo no fim. Acho que é melhor. É. Ideia. sim Eu acho que, como portista, não irei dizer que já não acredito, porque ainda faltam alguns jogos, mas acho que muito dificilmente o Benfica, com as equipas mais pequenas, vai vacilar. Acho que... Uh, com os grandes vai-se bater os bons jogos discutidos todos mas com, o, com as pequenas eu não vejo este Benfica a perder qualquer ponto até ao fim do campeonato pelo menos é, é a minha opinião o que vai tornar clara muito difícil a, o trabalho do Porto de chegar próximo do Benfica, não impossível mas muito difícil como sabemos Sim, eu e, e acho que o Benfica se não ganha os jogos todos com as equipas pequenas vai ganhar praticamente todos
1: sim eu também e agora as podes... Olha é lá que... aproveitar
2: <risos> é, Como é falando disse é verdade temos entrado muito fortes na maioria de jogos em casa e tem tendência a ser um papel muito gozoso é? mas pessoalmente acho que podemos ter alguns deslizes até o final do ano ainda inclusive esta semana com o Marítimo é sempre um jogo depois da Liga dos Campeões nunca nunca é fácil mudar ali o chip para a Liga novamente e uma deslocação à madeira não é fácil pode haver alguma surpresa na eventualidade. Uh, acho que o essencial para Benfica vai ser conseguir chegar ao jogo do Porto na mesma com os 18 pontos. Caso consiga fazer, aí pronto, será ser muito difícil perder o campeonato. Mas, até lá, ainda rola, ainda rola muita bola
1: e ainda releva Sim, eu concordo contigo. Porque acho que, apesar de achar que o Benfica não, em condições normais, nem é tanto o Benfica não perder pontos que eu, por exemplo, vejo o, eu vejo o Benfica a poder perder pontos com, com um Braga em casa, até, com o com, pronto, presumindo que perde com o Porto em casa, também é possível não é? eu acho que o grande foco será se o Benfica chega ao, ao, ao Benfica-Porto com 5 pontos de avanço e se o Porto, ou melhor, se o Porto por acaso encurta a distância de 8 para 2 pontos aí já tenho mais dúvidas mas acho que isso não vai acontecer e acho que é muito pouco improvável que isso aconteça mas acho que se acontecer a coisa pode virar de figura já sabemos como é que o Porto é quando mentalmente nestas situações é, o Porto, entretanto que esta semana tem uma deslocação tem, tem uma recepção relativamente fácil recebe o Estoril que trocou agora de treinador se não me engano
3: é, Isso, são mudanças complicadas porque, porque os jogadores depois querem mostrar que, que o problema era de treinador e não era deles e acredito que vezes. Poder que... ver tudo nestes jogos, mas não sei.
1: Se bem que eles tiveram é... agora um jogo que perderam com o Vizela, certo? Enganado? Eu tenho... eu não foi com o Vizela, não, foi o Santa Cruz.
2: Não, sei. não, não eu acho perder. que o Estrela
1: perdeu com o Vizela, sim. Foi, 3-0. Sim,
2: em casa.
1: Pois. Já com o novo treinador, que é o Ricardo Soares, correto? Sim. Que era Exatamente. o que era o jogo e senta a Liga Europa. Exatamente, pá, não sei. Uh...
3: Dizem aqui na zona que é portista, mas não sei. Se calhar vamos ter que cortar esta parte porque ele pode-me
2: acusar
1: ah, de alguma é... coisa. <risos> ah, então, se calhar, pode fazer aí um favorzinho. É pá, relativamente para o Sporting, eu vou ser honestos. Eu não sei com quem é que eu jogo esta semana. Se alguém souber que me diga que eu não sei com quem é que eu jogo esta semana, recebe a boa vista. Recebe a boa vista. Acho... É com o Arsenal, é com o Arsenal. <risos> recebe a boa vista. O Sporting acho que já só está focado na, na Liga Europa. Sim, é verdade. É, recebe a boa vista e na luta pela Champions com o Braga. É, epá, é o Sporting, não sei o que é que posso dizer mais. Beijos Não os beijos a chegar ao terceiro lugar, muito honestamente. É, e relativamente ao arsenal com a Liga Europa, o jogo que está a decorrer agora enquanto nós estamos a gravar isto, por isso não sei qual vai ser o desfecho. De certeza que para a semana vamos falar disso. Suponho que vocês não devem ter nada a dizer sobre o Sporting, não é? Se nem eu tenho. É o Sporting.
2: tem que se mas Acho que não chegou a um terceiro. Acho que ficou no quarto lugar.
1: Também acho. Até porque o Braga tem mostrado. Sim,
2: sim.
1: Uh, pronto. Nosso campeonato também está tudo. Uh, agora, vamos à Premier League. Ao grande arsenal do, do meu amigo Diogo. Que, é que, pá, que... Ele este de falar, não preciso dizer nada. É, eu acho que é,
3: a classificação fala por si. E quem vê as exibições, acho que não é preciso dizer mais nada. justo justíssimo, em primeiro lugar, uma equipa que surpreendeu tudo e todos, que se calhar a grande parte não acreditava no trabalho que tem sido vindo a desenvolver pelo, pelo Arteta, e eu posso confessar também que no início da Arteta, Uh, os jogadores também eram muito diferentes, mas não acreditava completamente no que estava a ser feito. Mas agora, e este fim de semana, se provou também que acaba por tudo por correr bem, porque depois de estar a perder 2 no último lance do jogo, com o, se calhar, o jogador mais improvável que estava em campo, o Riss Nelson acabou por decidir a partida. Mas acredito... Que este ano vai dar o título após tantos anos acredito que este ano vai dar o título
1: sim eu também e acho que a melhor coisa honestamente a melhor coisa que poderia acontecer ao Arsenal disfarçado de disfarçado entre aspas era ser eliminado da Liga Europa eu sei que isso parece estranho mas é o que eu acho sim,
2: sim e acho
1: sim, mas... que diz isso
2: não ia dizer que a nível de futebol acho que neste momento se calhar é a melhor equipa a jogar lá na Primeira Liga uh, e lá está como o Diogo esta semana tiveram aquela chamada estrelinha de campeão não é? com um gol lá no último minuto para levar a vitória
1: Sim, mas
3: isso faz parte. Eu posso dizer, até agora que estamos durante o decorrer do jogo do, do Sporting Arsenal, em que nós sabemos e vimos as equipas, eu pensava que o Arsenal na Liga Europa ia rodar bastante mais a equipa. Apresentou praticamente o 11 base, fora duas outras lesões que tem, e trocou de guarda-redes. Porque pensava que eles iam meio que descansar alguns dos principais jogadores para, para o fim de semana. Ainda assim, acredito que, que agora no próximo fim de semana o, o, posso-vos informar também que a deslocação do Arsenal é a casa do Folha, Marco Silva e do Palhinha. Mais um jogo difícil, mas isso acho que acabam por ser todos da, da, da Premier, todos os jogos são difíceis. O último pode ganhar ao primeiro e isso é que torna o campeonato tão bonito e tão espetacular que nós gostamos de ver.
1: Sim, eu, eu até acho que a maior ameaça... Posso estar a ser um bocado injusto mas eu acho que a maior ameaça à liderança do Arsenal pelo que tinha visto recentemente a jogar até teria sido o United mas acho que posso fazer esta ponta agora para o, para o jogo que foi o United esta semana com, com o Liverpool, não é? E acho que agora posso falar do Zé porque sabendo que ele é do Liverpool e que apoia o Liverpool é... Não, 7 haveria melhor fim de semana para apoiar o Liverpool também, não é? Sim, também é verdade 7-0 <risos> pá,
2: isto é, é verdade Vamos lá ver é finalmente voltar a encarrilhar com as vitórias, que não tem sido fácil este ano. Opa, temos sim. também tido muitas lesões, também. não tem sido fácil com as lesões. Uh, temos agora o regresso grande Conate, que também temos perdido um bocadinho com o jogo homens lá na defesa, que não tem feito lá sem assim, grandes jogos para ir além. Mas opa, foi, uma, foi uma grande exibição contra o Manchester United. Uh, acima de tudo, há muita e o resultado engana. E,
1: sim, acho resultado engana. e acho que o resultado
2: sim. engana. Sim. sim, e também que eu, por ser uma chamada à terra para Manchester.
3: Um de papo, é mais. E eu li hoje uma notícia também que Luís Dias está muito próximo de voltar, acho que agora no, no próximo jogo já é opção ou assim qualquer coisa, é muito próximo, acreditam que ele para a Champions ainda consiga jogar com o Real.
2: Mas é bola, acho
3: era. que isso que... Sim, também é verdade. Mas acho que isso que o Leandro desse é a base do Liverpool. Uma equipa não tão constante como nos outros anos, mas também ainda não conseguiu, se calhar, esta época assentar tipo, o plantel com toda a gente disponível para ter o 11 principal disponível, acho eu.
1: Sim, e perdeu o Mané. Sim,
2: sim. E, Portanto... E também lá está a falta... Tiago Alcântara faz muito com
3: sim. sim, perdeu o Mané, que se calhar agora... É ele dado o devido valor que muita gente provavelmente não lhe deu nestes anos de Liverpool.
1: Sim, é verdade. E ainda ontem no Bayern saiu do banco, no jogo do Bayern.
3: Sim, mas também está a regressar de lesão. lesão. Teve muito tempo lesionado, é normal.
1: Bem com o pé de igreja do, do, do Liverpool.
3: Ah, isso é que não nos podemos esquecer deste fim de semana da Premier, o quão histórico foi a vitória do Chelsea.
1: Ah, sim, sem dúvida. Duas vitórias numa semana e eu... por
3: Porque ou neste dono... momento eu acho que uh, lançam-se foguetes em volta do Stanford Bridge, porque aquilo tem sido uma semana louca. Sim. Ah, desculpa, e...
2: De facto, duas vitórias seguidas... Já não e com o um futebol,
3: um futebol eu, eu. E posso-vos dizer eu. também que... Uh, vi umas estatísticas, são sempre estatísticas, mas que o Enzo, desde que lá chegou lidera praticamente em estatísticas a, a equipa A nível de passes, recuperações de bola e ele é que é o mais em praticamente tudo. Também não há muita concorrência, é verdade,
1: seja dito. <risos> não é verdade, não é verdade. Não, achas que, achas acho, que há assim muita que concorrência que é no meio campo? campo? Eu acho, acho que o Enzo é prova de que
3: a adaptação é uma treta, porque se tu fores bom, chegas a qualquer lado e jogas, não é? Ah, sim, sem é qualquer tipo de dúvida. Mas acho que as características dele também uh, apoiam muito a que isso aconteça, porque, porque ele é aquele jogador que dá jeito a qualquer equipa, basicamente. Sim, quem puder até o tido no Porto. No entanto, isso. acho que a opção de carreira não devia ter não devia sido seria. essa. Não, não. exato acho que no então, final da época tinha melhores opções do que o Chelsea mas eu segundo um site que eles publicam os salários dos jogadores ele foi ganhar mais 20 vezes mais ou assim qualquer coisa do que estava a ganhar no, no Benfica portanto sim, mas isso provavelmente qualquer nós lado. também íamos
1: ah, sim, sem dúvida mas isso, isso também é o, se for ganhar 20 vezes mais para o Chelsea também no fim da época ia para a outra ia ganhar se calhar 20 ou mais né? Sim, mas já tinha perdido seis meses de salário. Eu acho que é mais por aí. <risos> sim, também é verdade. Também é verdade. Uh, e ele também rejeitou a possibilidade de ficar emprestado. Né? É o que se diz que ele supostamente uh, rejeitou a possibilidade de ficar emprestado até o fim da época.
2: Ia receber o valor de Chelsea já. Foi Pois sim. Aquilo mas acho é que isso já era um cabeça. bocadinho
3: porque ele sabia que o ambiente, provavelmente, já não ia ser o mesmo. Que os adeptos e uh, assim, não é? Sim. sim, e
2: mesmo e, e não, não, tinha não ia ser de equipa.
3: Claro. Mas, mas acho que se nota claramente que é alguém que a cabeça não, não sei se irá acompanhar os pés durante toda a carreira, mas veremos.
1: Pode ser que nos <risos> engane. É, pá, vamos agora dar uma, uma passagem rapidinha pela, pela NBA. Diogo, acho que dispenso deste capítulo. Sim, eu, okay. eu
3: soube há pouco tempo que o Kevin Durant tinha assinado pelos Suns. Ah,
1: mas... é e, entretanto, lesionou-se hoje, é. num é. aquecimento
0: é num aquecimento para o jogo, para se estrear, na, na, para fazer cara. a estreia em casa. Um ah, eu é...
3: vídeo apareceu-me no Twitter, deixem-me só dizer isto relativamente à NBA, que eu depois já passo a palavra. Esse vídeo apareceu no Twitter e ele dava claramente a ideia de quem tinha andado nos copos antes do, <risos> do jogo, porque aquilo foi uma queda tudo menos normal.
1: <risos> sim, sim. Que eu parecia para os apanhados uh, oh, e agora andou
3: nos copos, ou alguém pôs uma casca de banana no, no ringue das duas. Mas e, e a melhor parte
1: é que agora os Shans vieram dizer hoje de tarde que uh, espera-se que ele possa falhar até ao final da época regular ou mesmo até ao início dos playoffs, que possa estar de fora até aí, porque aquilo supostamente é mais grave que Aquilo que parecia é um Mantos de Grau 2 e por é, isso, no fundo,
3: são férias, não é?
1: Pois, porque me Uh, mas na verdade os chances tipo com a, com a com a troca pelo Duran ficaram muito mais fortes mas perderam alguma profundidade do, do roster uh, agora vão ficar com o ter que, vai ter que ser o Devin Booker não é? para mim o Chris Paul já não é um all-star é um complementar é um role não é um role player é mais do que isso é inteligentíssimo é uh, e depois com o Aiton que é um ponto de interrogação por isso eu não sei muito bem que, como é que ele vai vou como é que aquilo vai correr. Uh, pá, mas a, o grande foco da NBA é a luta incrível que, que está a ocorrer no Oeste pelos playoffs. Acho que... Pá, eu sou, antes de mais, eu sou fã dos Lakers. O meu amigo Zé. Eu estou-lhe a chamar a Zé. eu é o Leandro, mas é José Leandro. Por isso é que eu lhe -lhe a chamar a Zé desde o início. Uh, a equipa dele é o Sixers. E né? uh, eu como fã dos Lakers, posso-vos dizer que isto foi uma montanha-russa Desde que ganhamos o título, não montanha russa só a descer. Um, e agora finalmente saiu-nos a nuvem do, do Westbrook de cima de nós e, e acho honestamente porque eles estão a jogar mesmo sem o LeBron, acho que eles vão entrar nos playoffs. E se o LeBron estiver tipo, é bem, então aí a coisa muda de figura.
2: Um, e o Edi tem pegado na equipa, quero que era o que se esperava dele. Tem
1: tem é verdade. Tenho medo é que ele se apagou outra vez porque aquilo não. Quando ele está a jogar assim muito bem, dura pá, dois ou três jogos até voltar ao estaleiro.
2: É feito de vidro.
1: É mesmo. E, pá, e Neste momento, os, os Lakers estão em nono, estão a, a dois jogos do, do sexto lugar e que evitam o play-in no sexto lugar. E acho que podemos ver... É, pá, eu não sei quanto a é ti, o que é que tu achas, Zé, mas eu se fosse os Nuggets, os Kings ou os Grizzlies lá em cima, eu não gostava de apanhar uns Lakers na primeira ronda.
2: Acho que, acho que há equipas ali mais apossíveis para isso sinceramente
1: apanhar um... Porque, porque o recorde dos Lakers agora é um bocado enganador porque Sim, uma então pessoa apanhar pois, começaram 2-10, é bom relembrar e desde a troca que isto mudou um bocado de figura, porque a equipa que os Lakers são depois da troca do Westbrook e depois do trade deadline não são, não é a mesma equipa, não tem nada a ver ah,
2: claramente que não, Ganharam bastante opções e para, para, para o plantel. E agora mais profundidade ainda também. A... Se bem a... que Russell eu... Acho que pode dar muito jeito ainda no futuro.
1: Sim, e está a dar jeito a destruir os Clippers também. Uh, do Ethro. <risos> eu acho que provavelmente os OKC. Eu acho que quem vai saltar fora da equipa, além dos Jazz, que neste momento estão em 16, já estão a começar o, o Tank Mode. Mas eu acho que os OKC e provavelmente. Até talvez os Pelicans são as duas equipas que eu vejo assaltadas. Eu vejo os Portland a entrarem. Vejo Portland, vejo Lakers, vejo Mavs, Timberwolves, Clippers. Vejo isto tudo dentro dos de play playoffs. Quando digo playoffs, digo play-in. Os
2: Pelicans, aparentemente, os Zion é mais complicado que o que se pensava.
1: Sim, os Zion, supostamente, no mínimo duas semanas. Com o jeitinho que faz a, falha a época regular toda. Uh, relativamente ao Oeste, é uh, pá, o Oeste não se pode falar assim tanto da luta pelos playoffs, bem que está ao rubro, não é? Temos os, os Pacers, os Bulls, os, os Wizards, mesmo os Magic não estão muito os lindos, os Toronto, os Ox, os It, Sim. tudo ali na luta pelo play-in, mas depois a, a coisa que ele destaco grande é o fosso que há e entre. Eu nem sei se podemos contar os Cavs naquele grupo de Bucks, Celtics e Sixers. Se calhar os Cavs estão, e os Knicks estão em num grupo intermédio. Uh, porque eu acho que Sixers, Boston e Bucks estão acima de qualquer outras equipas da conferência. E estou curioso para saber a tua opinião relativamente a... Que, pois, já sei o que é que tu vais dizer, mas qual é que tu achas que vai ser a equipa destas três que vai saltar fora de, das finais de conferência?
2: Das finais? Tá, pessoalmente <risos> Espero que os Boston. Espero a final com, com os Milwaukee é
1: Epá, eu... eu... Eu não consigo dizer-te Eu também espero que os vossos tenham atenção, mas... mas...
2: eu sei que não consegues.
1: Não, eu... não porque... pá, o Embiida é muito assustador. Mas, mas eu nos playoffs é, também, também não é o vi. De mas eu não o vi nos playoffs como vi na época regular. Eu, aliás, o único destas três equipas já vi que é igual ao que é na época regular é o Giannis. Sim,
2: isso é um facto. Não, os Bucks na acho m... que chegam à final. Isso é ponto acento, acho.
1: eu. Sim, eu acho que vai ser entre os Sixers e os Celtics, honestamente. Uh, pá, e pronto na NBA vamos, fina vamos finalizar isto não, não com a NBA mas com vamos passar à Fórmula 1 começou esta semana novamente arrancou uh, Diogo acho que agora já podes dar a tua contribuição uh, se vê que não foi muito Bem, entusiasmante
3: tinha ido fazer o jantar enquanto vocês celebram sobre o basquete dizer que não é que não gosto da NVA, é simplesmente perder um bocadinho o interesse nestes últimos dois anos para mim. E fazendo a ponte para a Fórmula 1, eu acho que fora a corrida, o destaque desta semana, que a corrida se calhar correu mais ou menos com a exceção do, do Aston Martin, que é um bocadinho surpreendente uh, o quão bom o carro é, Uh, acho que o resto foi tudo mais ou menos o que se esperava uh, não esquecendo do fora corrida, e era isso que eu queria destacar fora corrida, acho que as declarações que vimos ontem, pensou, do Russell tornam a coisa ainda mais uh, provável e grave para o lado da Mercedes provável para o que irá acontecer durante toda a época quando um próprio piloto adversário diz e grave porque sabem que o trabalho todo que, que tiveram de preparação da época, já tem um piloto a deitar a toalha ao chão. Está-me pensando no outro prisma que pode ser ele a querer pôr todo a pressão, toda a, a pressão também e a responsabilidade do lado da Red Bull. Red Bull. E tudo o que vier da creche será benéfico para eles. Opinião pessoal. Acho que vocês sabem que o meu piloto favorito é o Gasly. Não tem nada a ver com a namorada ser portuguesa ou não. Simplesmente é alguém com que pessoalmente eu, eu gosto e além disso também acho que ainda não lhe foi dado o debido valor. Veremos se o Alpine este ano tem pernas para
1: andar ou motor para correr. Parece que tenha muito na Para a primeira corrida deixa um bocado já Foi mal, já, também... já fez pontos, já não é mal. Sim, sim. Vocês também acho que sabem que o meu piloto preferido é o... É isso sempre foi o Alonso, porque eu também já, já acompanho a Fórmula 1 há... desde, que eu... Pronto, desde que o Alonso foi campeão, por isso. este já que era desde... a Fórmula 0, não é? Pois, exatamente. <risos> e sabe muito bem vê-lo lá em cima outra vez, porque acho que honestamente, é dos... para mim continua a ser, se não é o um melhor piloto da grelha, é dos melhores como eu já disse eu acho que há ali uma, um mix de pilotos três ou quatro pilotos que acho que estão acima de qualquer outro que, e eu ponho o Alonso lá no meio também ponho o Verstappen como é óbvio e, e o Hamilton e mesmo o Leclerc não sei se não pode entrar mas já, são, já é com o para outros 500 mas relativamente às relações do Russell eu acho que, que eu concordo com que gostaste a dizer de, de ele estar
0: a pôr um bocado a pressão do lado da Red Bull
1: mas acho honestamente que aquilo também é mais uma crítica para dentro não sei se viram as declarações do Hamilton hoje, mas o Hamilton basicamente deu a entender que deu a entender não, ele disse mesmo que a equipa não teve em conta nenhuma da opinião dele relativamente ao, nenhuma das opiniões dele relativamente ao funcionamento do novo carro e acabaram com um carro que não é -se do poor poisoning não é do ano anterior. Mas o carro continua a ser, neste momento, é o quarto carro da grelha. E a Mercedes há dois anos relembrar que, eu acho que no ano que o Max ganhou, se calhar não tinha o melhor carro, mas era discutível. E no ano... então nos anos anteriores faziam de Red Bull. Isso,
2: claro. Exato. Por isso... o Red Bull está a ser agora, a Mercedes foi. Aqui, sim, sim.
1: E antes já foi a Red Bull. Na altura sim. do Betel era a Red Bull também como está a ser agora. Mas eu acho que acho que vai ser um passeio para a Red Bull. Não me acredito ganhem as corridas todas, acho que isso é muito perfeito e erros acontecem e... Mas não me acredito que as corridas que eles percam possam ser por causa de, de falta de velocidade Acredito que eles vão perder ou corridas
2: avaria, ou algo de género ou...
1: O que é o que é? Dizem repete
2: Não podem perder por alguma avaria ou algum, alguma colisão ou assim que haja preferido.
1: Exatamente Só, que... O carro deles não é feito de ferro, não é de ferro Eu de... acho Uh, epá, e a Ferrari também, pronto. é mais do mesmo, não é? Eu quando vejo uma bandeira amarela já sei que é um Ferrari qualquer, é o Leclerc que em qualquer lado. Por isso, o Sainz para mim começa a... começa a questionar seriamente se eu tenho andamento para aquilo, para um Ferrari, e começa a achar que pilotos como talvez o Norris, que, que deve querer se pôr a andada da McLaren no fim da época, se isto continuar como está. O Norris, o... Mesmo o Richard, que é o terceiro pelo Mas eu acho que o Richard deve estar mais a apontar ao, ao lugar do, do Sérgio Pérez. Pérez no final da época. E eu acho que ele é melhor do que o Sérgio Pérez. Eu fiquei
3: surpreendido pela positiva com o americano. Com Williams. o Sargent? Acho que não acompanho muito da, da Fórmula, Fórmula 2. E no Williams, a corrida que fez, primeira corrida de Fórmula 1, acho que é bastante positivo.
1: Já o Piastri. Mas vou ter ficado em casa.
3: Eu acho Pá. que havia, havia de haver a, a, algum momento numa corrida em que eles se virem que já nem têm hipótese de chegar aos pontos. Uh, chamam ou o carro vassoura ou um revoco ou assim. <risos> <risos> mas andar Epá. ali tu, 20 e tal, corri, 20 e tal voltas a, a gastar gás óleo e a poluir o ambiente. E uh, sabes que já, já vai chegar em 19, não é? Acho que é um bocadinho de perda de tempo. E deixa essa ideia se alguém no futuro da, da FIA nos ouvir. <risos> Noutras notícias, deixar aqui que é um bocadinho a revista é,
2: cara. Vou teve um pouco de preocupação com isso, tanto é que mandou até reduzir a potência lá no, no quadro que já chegava. Mas fora, fora,
3: fora e dentro de Fórmula 1, deixar aqui que vocês sabem que além do desporto estou a par dos outros temas, tipo revista Lux, caras e assim. <risos> não, isto é uma brincadeira, mas não tem piada. O filho do diretor da, da FIA, que eu acho que é um árabe, lá a à partida não irá ouvir isto, faleceu no acidente de, de carro. Acho que foi isso, pelo menos, se eu percebi bem. Eu vi, eu vi.
1: É eu ia dizer que com esta, com esta ideia alegre do Diogo da FIA, íamos terminar, mas tu passaste para uma parte mesmo negra.
3: Sim, se calhar isto cortámos e terminámos com a ideia de... de dizer, <risos> ah. caso, caso estejam muito bons já dos pontos, não é? É, é, que, é que, no fundo, deixa, deixa, se calhar esta parte depois podemos juntar. <risos> no fundo, deixa-me só deixar aqui a minha opinião é que, além de tudo, muitas vezes acabam por estrobar aos outros. Não é? E Sim. não fará sentido Se calhar se isso existisse, o Hamilton há
1: dois anos tinha sido campeão. Deixo só... <risos> Sim, mas... Sim não, não, não vamos por aí, que se não temos aqui para muitas mangas, vamos falar do campeonato há dois anos. Uh, pronto, malta, é com este... com esta ideia do, do Diogo que vamos fechar isto, a nossa primeira edição do, do Defesa A3. Um, todas as sextas-feiras podem contar connosco e disponíveis para já são no Spotify e no site da RSS um, espero que tenham gostado uh, ainda estamos aqui a aprimorar muitas coisas não é? é normal que. mas assim é que tem piada não é? Uh, da minha parte é tudo Diogo
3: Zé. um abraço obrigado a todos
2: muito obrigado por estarem ainda a ouvir e até a próxima semana
3: e boa noite a todos,
1: menos a um. <risos> um grande abraço, falta. Até para a semana.